0: 欢迎收听早报播客。Уважаемый господин Председатель, дорогой друг, добро пожелывать в Россию, в Москву.
1: 尊敬的习近平主席，亲爱的朋友，欢迎您来到俄罗斯
0: 。中国国家主席习近平在正式进入第三个任期后，本周出访中国的战略伙伴俄罗斯，并且将与俄罗斯总统普京进行一对一会谈。中国今年二月下旬已经发表了《全球安全倡议概念文件》，以及关于政治解决乌克兰危机的十二点中方立场。中国外长秦刚也表示，中国对于俄乌冲突不断加剧，甚至可能导致失控，深感忧虑。对于俄乌冲突，中国一直主张劝和促谈。普京会见习近平时也表示对中方的立场非常尊重。他表示将和习近平讨论关于和平解决乌克兰问题的中国立场。
1: 我们认真的研究了中方所提出的关于呃和平解决乌克兰问题的立场文件。当然，今天我们正好有这个机会讨论这些事务。
0: 据传，习近平在见了普京后，也会与乌克兰总统泽连斯基视讯通话。对此，美国则警告中国的建议是在帮助俄罗斯采取拖延战术。在俄乌冲突紧张之际，习近平访问俄罗斯是要扮演和平斡旋者的角色，还是只是打探普京的底线？持续了一年的俄乌战争。有可能开启和平进程吗？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，今天我们很高兴邀请到香港城市大学法学院教授。中国法与比较法研究中心主任王江宇上我们的播客。王教授您好
1: ，你好，你好，永红，谢谢，谢谢再次邀请我。
0: 我非常高兴再次邀请到王教授，我们很喜欢听您分析国际大事。今天我们就要谈一个现在很热的一个。国际热点话题啊，就是中国国家主席习近平他已经抵达了俄罗斯，而且与俄罗斯总统普京会谈。这个是一个全球都在关注的双边互访。我首先请教王教授，习近平这次访问俄罗斯啊，您觉得他是希望达成什么效果？而且他会对外释放出怎样的信息
1: ？您确实说的很对。我早晨看了一下美国的各大媒体，西方各大媒体也把它作为头条。这个其实，在西方媒体是不多见的。他们其实很少把政客作为头条，而且是外国的政客。但是这一次访问发生在一个非常特殊的时期，因为俄乌战争呢正在处在非常焦灼的时候，而且中国呢在此前释放了一系列的信号，呃，包括提出12点的和平计划了，包括调停伊朗和沙特的这个冲突了。而且呢，中国在访问之前的中国外交部的发言人就表示，这是一次和平之旅。那也就是表示这两位领导人之间肯定要讨论战争与和平的问题，而战争与和平的问题在中俄之间是不存在的，那只能是中俄之外世界其他地方的战争与和平的问题。我想这次访问呢，就中国领导人的角度而言呢，他肯定是希望达到两个目的，就是一个目的呢是传统目的，就是继续提升中俄关系，因为中俄关系呢虽然说有一些口号式的表达，比如说上不封顶之类了，但他这个其实是只是表达了一种意愿，中俄之间其其实他们之间的经贸啊，还有安全呐、啊，还有军事啊、科技啊、教育啊、文化啊，各方面的合作，其实是没有达到那个高度。你甚至可以说，还不如中国跟呃其他一些国家的合作的这个高度，只不过是调子喊的很小。那以前呢是有种种的顾虑和种种的客观的因素了。那这一次呢，它肯定是要深化合作了。当然，这个深化合作是不能够被理解为结盟的，因为中国的传统的外交政策就是三不政策是。官方的文件是没有任何改变的，就是不结盟、不对抗、不针对第三国，而且呢，以前的所谓“上不封顶”的，这只是一些外交官自己的演讲中表达出来的，其实在官方的正式文件中是从来没有出现。很多人的误解，“上不封顶”四个字在文件出现，其实是没有在文件出现。所以从来没有在任何文件中出现的，只是一些外交官的一些，你也不能说他是提醒之言，他可能那一段时间他去体会、揣摩上意，或者是体会上边、体会这个方向，觉得应该中俄到不封顶了。其实就实质而言，中俄的交情啊，中俄的来往还没有到那个程度。这一次呢，我想一定是希望在很多领域更加密切的合作了。对中国而言呢，还有一些外界呢，对中国对俄罗斯的立场呢，其实是要区分两个层面不同的问题的。一个是中国跟俄罗斯的关系，另外一个呢是中国对这个战争的立场。中国呢其实从来没有表示过支持这个战争，中国只是没有谴责而已了。那中国的之前的他的表达还有这个十二点的中方立场。对他其实是非常清楚的表明了中国是支持乌克兰的独立主权和领土完整的，那这一点表达的是非常清楚的。所以呢，中国对这个战争呢，绝对不是采取支持的态度的。尽管中国没有谴责，所以这一次呢，我想中国可能是看准时机，希望就在这个促谈劝和方面有所作为，而且之前也很罕见的放出了风声，因为中国此前做这种事情很少做。第一。第二做的时候呢，也是悄悄的做，也很少高调。那那这次呢，已经高调了，事先就宣布要谈战与和的问题，而且也说要跟乌克兰总统泽连斯基要视频对话。这、就、个、是、很显然是希望尽中国自己的努力把双方拉到一起，而且中国也可能觉得现在这个时机比较合适。最主要的原因呢，是可能是他经过研判的，认为双方在打几个月之后啊，就已经精疲力尽，这个战争是很难继续下去了。无论是你的人力啊，还有你这个经济啊，你的军事资源的可持续性啊，可能你就打不下去了。当你打不下去的时候，你一定是要谈的，哪怕是为了暂时的休养生息，也是要谈的。可能中国认为目前是一个时机吧，所以呢，中国很希望通过这一次，至少能够站出来作为一个斡旋人的角色。
0: 那您觉得中国他想要做这个角色，还包括他自己去俄罗斯的这个行为啊？到目前为止，西方他们是怎么看呢？其实布林肯啊、呃，星期一他已经说了，他说中国可能只是在帮助俄罗斯采取拖延战术。那么中国想要在这里发挥作用，美国会怎么看？
1: 美国在这个时候还是不能代表西方的，因为美国和欧洲呢，在这个问题上还是有不同的立场的。虽然欧洲跟美国也是坚定的反战、反对俄罗斯侵略，但是呢，欧洲呢肯定不是希望这个战事持续的。但是美国的立场就很不好说了，因为美国呢，说实话，从客观上来讲，美国从这个战争中是受益的，美国迄今为止是最大的受益方，所以他到底心里怎么想是非常难说的了。那他的战略意图是什么？那美国肯定是第一呢，是绝对不希望中俄走近的。尽管他的政策客观上造成了中俄走近。另外一个呢，美国也绝对不希望中国再一次在战争与和平这种冲突的问题上呢，再去抢了美国的风头，或者把美国边缘化。因为上一次中国调停沙特和那个伊朗之间的这个冲突呢，说实话，在很大程度上已经把美国边缘化了。而且那个冲突是比较好调停的。这一次呢，因为乌克兰主要依赖的是美国的支持嘛，要是没有美国点头的话，其实乌克兰是至少在目前的这个情况下是很难做出对就和平而言很难有什么具体的举动。但是我想，中国可能是把希望寄托在以下几点：，就是第一呢，是大家各方对和平的这个期望。这其实是二战以来最残酷的一场战争。很多人因为他离我们亚洲比较远，我没有认识到这一点。你想，这个双方的死伤已经达到十几万人，有人说二十几万人。然后几上千万的难民，无数人流离失所，古董式的那种珍稀的建筑啊、文物啊被摧毁，这其实是一个破坏力非常大的一个战争。两个国家都遭受了很大的损失，而且他们其实也并不是说人口特别广大的国家，所以他们终归有耗不起的一天的。那就说，第一呢，是大家是有有对和平的，其实包括欧洲在内，都是对和平是有期待的。所以，那个欧洲，你看也不断出现了各种希望调停的声音，有各种反战的呼声。就像美国不愿意的话，这种美国也没法真的去阻拦和平。而且是，假如乌克兰确实是撑不下去了的话，就是说，中国这个寄的希望的第二点，就是因为双方目前都在准备很大的攻势嘛，就是很不幸的是，肯定是还有一场很惨烈的战斗。这场攻势下来之后呢，有可能他们双方都觉得耗不起了。我想中国可能就是说，他既希望是这个时机问题，不是你不想打，他们双方都很想打，但是呢，你有可能是非不为也是不能也，就是说，这个目前中国愿意站出来，可能是他看到了这两方面的因素。就是如果各方都希望和平，包括乌克兰怎么都坚持不下去了，那这个时候呢，其实你在世界上还很难找到比中国。更合适的这个选择了，因为可以说它是一个 second best， 对吧？在这场战争中没有被大家绝对相信的第三方，美国不行，欧洲也不行，因为美国和欧洲呢，因为向乌克兰提供武器已经被俄罗斯定义为敌人了，定义为直接参战了，所以俄罗斯跟他们之间是没有任何信任的。如果他们参与调停的话，俄罗斯是绝不会答应的。这个其他国家呢，那印度之类的没有任何可能有这种力量。中国呢？我想，乌克兰如果对中国的立场加一个细致的分析，所谓的 nuance analysis， 对吧？他会发现，其实中国是从来没有在就这个战争问题支持俄罗斯的。乌克兰跟中国有还是比较深的贸易关系的。中国跟俄乌都是有很强的贸易关系，都是他们的第一大贸易伙伴。中国在战争的问题上从来没有支持俄罗斯。中国在支持乌克兰的维护主权、领土完整这个问题上，还有它的独立问题上，中国是从来没有含糊的。那你想想，中国到现在都没有承认克里米亚属于俄罗斯的一部分呀、啊，对吧？从来都没有承认这一点的，对吧？你这么长时间了，是中国关系那么好，克里米亚已经实质上成为俄罗斯领土了，但中国都没有承认的。所以在这个问题上，如果说乌克兰仔细去分析的话，中国并不是像那个西方，尤其是美国，它在很大程度上带着一种抹黑的成分在里头了，并不是说呃中国就偏向俄罗斯，中国没有理由偏向俄罗斯。俄罗斯能给中国什么呢？对吧？我跟你发展友好关系就好了，但是你要我帮着你去打别人，这是不可能的。我想中国可能是就是说，目前他看到了自己可以出来斡旋的种种的要素了。还有一个问题就是，这个斡旋你也不会失去什么，我去努力了，我劝和。如果说你你不谈就不谈吧，你们打呗，对不对？我能失去什么呢？就是这个英文所说的 “it doesn't hurt”， 对吧<笑> ？Nothing to lose， 对吧？对中国来说啊，我又不是说我给你支持，因为中国的这个斡旋它有一个特征，它可能这种特征在未来会成为一个模式，就是中国呢去鼓励你去，就是、说我会帮助你重建啦，尤其是经济方面，我去提供一些帮助，但是中国绝不提要求，他绝不会说你要不答应我的条件我就怎么样。美国一般是这样子的，美国是。你不答应我的条件，那我就要怎么着制裁你？中国不会的，中国不会的，就最多你谈不成，谈不成跟我没关系，对吧？我努力了，所以他这个可能会成为一种未来的中国的斡旋的模式
0: 。老师，你说几句很有意思。美国他就感觉到很有压力嘛，他就觉得中国采取这种不同的方法，就是挑战了原有的以规则为基础的国际秩序啊。
1: 对，但是问题是你又做不成事情，对吧？这个事情，说实话，你说美国没有直接参战，那美国谴责我们就应该谴责侵略。但是从前到后，这是一开始，他其实一直就是美国为领导的北约和俄罗斯之间的一个问题嘛，就是这个事情的来龙去脉。那美国是主要的玩家之一嘛
0: ？我们说到下一个问题，也跟这个有点关系。这个问题是在习近平要出访俄罗斯之际啊。就在他要出访之前，就是上个星期五，国际刑事法院就宣布对普京发出国际逮捕令。国际刑事法院是指控普京对于在乌克兰的战争罪行负有个人刑事责任。这其实还是这个国际刑事法院首次对联合国常任理事国的领导人发出这种逮捕令。那么俄罗斯当然就表示无法接受。那美国总统拜登他发声，他说这项决定是合理的。那么您觉得？这个这么巧，国际刑事法院在习近平出访之际发出这个逮捕令啊，它背后是有一个政治意涵的嘛
1: ？政治意涵肯定是有的，有一个意图啊。到底是他是有没有背后的政治意图呢？就是看背后有没有大国的影响和操作了。这个都是不能说是没有可能的。当然我们没有证据了，因为实际上这些检察官呢、这些法官呢，他他们都是有很强的西方的背景的，他们就是作为西方的精英的一部分。当然，和西方的政客了，就是那些决策群体，肯定是有密切的来往的，而且他们在政治意识形态上也一定是，就是会毫不犹豫的站在西方的一边嘛。这个时候这样做，倒也不令人诧异。而且，呃，国际刑事法院本身就是一个政治性极强的一个机构了，因为它涉及到的是对个人的审判权，那基本上涉及的都是国家领导人嘛。而且呢，它比较有意思的是，这个主要的大国都是不参加的。普京所说的其实也是相当有道理的，就是在大国之中，只有呃中国、美国和俄罗斯是真正独立自主的国家。因为像英国、法国、德国、日本，他们自己其实是不可能有自己独立的外交的。那美国、中国、俄罗斯都不参加，俄罗斯刚开始参加了，后来他又他又撤出来了。然后这个中国呢， 1 9 9 8年的时候就表示反对。美国就是这样子，就是说你一个国际条约的制定过程，我积极的参与，就跟联合国海洋法公约是一模一样的，就是在他的主导下成就的这么一个公约。但是呢，有些部分呢又不符合他的利益，他就不参加，跟罗马国际刑事法院规约是是一模一样的。美国甚至还制定了一个入侵海洋法案，说你国际刑事法院敢动我美国人，对不对？我要抓你的，抓你的法官，抓你的检察官。当然，他具体的条文上肯定是，就是说我怎么样去惩罚你啦，然后禁止入侵。美国啦，然后这个要实施制裁啦，那个法案呢，实际上叫《保护美国服役人员法案》，就是《海洋入侵法案》。所以，国际刑事法院的动作，因为背后涉及到大国的角力，它其实从来都是非常非常的政治化的。
0: 那么，他们这次指控普京个人犯战争罪，你觉得他的法律依据是足够的吗？老师，您是研究国际法的。
1: 对，这里边有两个问题，一个是实体上，就是说他是不是真的具体犯了所指控的这个罪名，对吧？是一种种族灭绝行为，这是一个实体法律问题。这个问题呢，当然是要经过审判嘛，要通过在法庭上举证啊、质证啊，双方引用法律辩论呢、啊，那不可能是这个这个未未审先判的。目前最主要的法律问题还是一个管辖权的问题，就是说。我国际刑事法院，我有没有对这个问题有没有管辖权？对吧？你没有管辖权的话呢，当然就无从谈起。这是目前在国际刑事法律中比较有争议的问题。一般的这个刑事问题，它是基于一国的国内的刑事的法律的，是我有管辖权，那个这就是我自己本国的管辖权，你管不了的。国际刑事法院呢，它对四类罪行呢，它实施普遍管辖权，但是这个四类罪行，它的一般原则呢，还是是仅对成员国有管辖权。呃，你如果我不参加的话，你就对我没有管辖权，这是他的一般原则。但是这个原则呢，又有一些例外。这个例外呢，因为他的实践毕竟不是很多，这方面的解释也不是很清楚。他有几个例外，你可以说他是挂得上，但是又不是说特别有说服力。就是一般，他只对成员国有管辖权。那没有非成员国呢？只有联合国安理会移交给他的案子。联合国安理会说这是一个违反了战争罪，所以呢要你管辖。那这个他当然就有管辖权，跟是不是成员国没有关系。因为联合国安理会确实是我们国际法体系中对战争与和平问题啊，是他通过的决议是有国际法的效力的，不管是制裁也罢，不管是发动集体安全也罢，对吧？那当然这个案子中，那不可能有联合国安理会的移交了，因为俄罗斯就是可以否决任何安理会的决议。如果发生在一国的领土上，那现在这个目前的移交，它的管辖权的依据呢，就是发生在乌克兰的领土上。所以虽然不是乌克兰的国民，但它是发生在乌克兰的领土上，而且呢是经过乌克兰，乌克兰我说我本国法院管不了，我要交给国际刑事法院，它的管辖权是建建立在这个基础上的。可是我们这里边又有一个悖论，就是说这一条呢，说发生在我的领土上，然后呢我可以交给国际刑事法院，这一条也是应该得到。认可的，对吧？你这个非成员国，呃，我不认你这一套，对吧？我不认你这一套，这怎么办，对吧？能不能建立起跟我前面所说的联合国移交的同等的效力？这个是法律上应该是没有的，对吧？但是呢，这个是一个没有解决的问题，所以目前法律问题还不是说他所指控的这个罪行是否证据确凿，呃，法律根据清楚，而是目前的管辖权，呃，所以俄罗斯就认为你没有管辖权嘛。我都不是成员国，你怎么可能有管辖权呢？所以当然他就会主张是无效的嘛，啊、呃，所以这就是目前这么一个情
0: 况了。最后其实发出逮捕令，俄罗斯也不承认，所以他可能也没有什么具体效果。他只有一个政治作用，就是让可能中国领导人去见普京的时候很难堪，因为他是一个国际刑事法院发起了逮捕令的一个嫌疑
1: 人。有两方面的意思了，一个意思是您刚才讲到的这个执行的问题，因为国际刑事法院自身没有警察、没有军队，他是不能执行的，他只能依赖他的成员国去执行，他发出一个逮捕令，理论上讲呢，成员国都有。呃，执行的义务，但是成员国呢，其实是很少去执行的，除非是一些小国，那否则的话，它是很少去执行的。说实话，以前被指控的那些人、领导人四处开会，也没见谁给抓起来。他有123个成员国，也没见谁给抓起来。哪个国家愿意把别国的元首给抓起来？把以前那不都都,都特尔特嘛，都指控他嘛，也没见都特尔特被抓起来。但是它的实际效果呢，就是您刚才所说的，他他其实，在国际关系中，它有个叫叫 shaming 的效应 ，shaming 羞辱你、啊。啊，就是我，我让你羞辱，集体羞辱，对吧？我这个行为呢，就是激起国际舆论，然后对你的一种集体的一个羞辱，对吧？这个叫那个 mobilization of shaming， 对吧？他有可能有这个效果。如果是认同他的理念的呢，那就会把普京当做一个违反战争法、违反这个种族灭绝的战犯来看待了。目前应该说最大的是这么一个效果吧
0: 。王老师，那你觉得这次习近平这种情况底下去访问？俄罗斯了，您刚刚说它有两个作用，一个是增进中俄的关系，另外一个就是劝和促谈。在劝和促谈方面，你感觉最后会有一些效果吗？这个会开始启动俄乌冲突的和平进程吗
1: ？至少是一个开头了，就是他打下一个舆论的基础，表示俄罗斯是肯定要给中国面子的，对吧？肯定中国面子的，然后打归打，谈归谈吧。那俄罗斯呢？甚至比如说，如果习近平见到普京，了解到他的底线之后，然后呢，再跟泽连斯基在同一个视频，至少试图把他们弥合在一起，至少是说。你们双方就停战，对吧？目前这个情况，咱们就呃至少休战一段时间，休养生息，说不要打了，不要每天都那么生灵涂炭。这其实我觉得都是一个很正面的效应了，对吧？很正面的效应了。那因为很多内战都是这样子，你看韩战也是这样子，对吧？朝鲜战争就是大家不打了，本来也永远也没有说停战。对吧？永远没有说停战。那么台湾问题呢？其实也是一个中国内战的问题，这个永远没有解决，对吧？没有解决。但是也并不是说双方就每天都在打仗，对吧？如果说能够说让双双方停战休养生息，我觉得这本身都是一个巨大的成就。这个前提呢是他们双方有这个意愿，而有这个意愿的前提又是实在是打不下去了，实在是打不下去了。美国的官官他的国安会的发言人说，这个现在这个时候中国号召停战，就是给俄罗斯帮忙。那这个的潜台词就是是在美国的支持之下，嗯、呃，乌克兰呢肯定能够愈战愈勇，然后呢把侵略者赶出去，收复失地，而且不死很多人。如果说这是美国推动乌克兰所要付出的代价的话，那没有任何人能够调停，那就谁也就不要想了啊，没有任何可能性的。但是如果说大家说愿意停下来再商量。因为这个其实对欧洲来说，这是一个，因为欧洲目前是被挟持了，对吧？被美国的这个外交战略给挟持了。欧洲每天都在遭殃啊，欧洲每天都在遭殃。难民问题了，然后呢，这个导致欧洲内部怎么提供武器，又导致它内部不同的声音内部分裂，还有这个能源的价格，能源的价格，你说你是挺过去了，但是确实是比以前涨了很多了，对吧？比以前涨了很多了。天然气它其实不仅仅是发电，对吧？不仅仅是供热，它其实还是很多工业产品的原料。那导致欧洲的制造业呢，现在也在降低产能，也在流失。你到底能撑多久呢？长远而言，目前你就可以通过一些在市场上打游击的方法买到能源，但是长远来讲，真的能够取代俄罗斯提供的这种廉价能源吗？所以，对欧洲来说，这些事情都是很大的损失了。欧洲肯定是不愿意打下去了。如果说美国认为要鼓励乌克兰打下去，乌克兰自己要有这种坚定的呃意愿的话，那是神仙也调解不了的。
0: 所以，美国没有在现场，但是始终还是发
1: 挥很关键的作用啊。当然了，当然了，就目前这个情况下，没有美国点头，乌克兰是绝对不会走出这一步的。但是，乌克兰应该不会反对跟习谈一谈。如果说这个时候中国领导人伸出呃橄榄枝，说要跟你沟通一下，而乌克兰就拿捏着说不跟你沟通，你偏向俄罗斯的话，那中国恐怕真的以后就只会偏向俄罗斯了啊！那他就太不聪明了，因为这个人劝和促谈，对吧？不打笑脸人，呵呵你你都不愿意跟他见，不愿意跟他沟通，那就无可救药了，对吧
0: ？所以这个事情的演化，我们还要继续观察，还要看习近平访问俄罗斯以后，接下来跟泽连斯基怎么谈。我们今天的节目就到这里，谢谢王老师给我们的精彩点评和分析
1: 。好的，好的，不客气，不客气
0: 。这一期的《东谈西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导吴婉君，剪辑梁天赐。《东谈西论》从下一周起将暂停两周，我们四月下旬再见。《东谈西论》每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞
1: 分享。